0: No rádio, nas redes, fique com a
1: Freicanec FM.
0: Começa agora o programa Relicário com Janaína Serra, aqui na Freicanec FM, a rádio pública do Recife. Boa tarde, boa tarde, eu sou a Janaína Serra Está começando agora o programa Relicário Prosa e poesia pelas ondas da Rádio Pública do Recife Relicário vai ao ar de segunda, a sexta-feira Das 5 às 6 da tarde A gente está aqui na sintonia da 101.5 FM Você também pode ouvir pelo site www.frecanecfm.org Bom, hoje é, eu... Quero apresentar para vocês um programa especial Uma novidade nossa aqui do Relicário Nosso Relicário se abrindo com novidades A gente está dando início hoje a um especial Que a gente está dando o nome de O Recife De O Recife pelos olhos, pelos olhos de poetas, de escritores De escritoras que vivem a cidade Cujas histórias se confundem com a cidade do Recife e a gente teve essa conversa, esses, esses programas vão ser gravados Porque a gente, para fazer esses programas, a gente vai para a rua Não são feitos aqui no estúdio Então, esse é o nosso primeiro, nossa estreia Eu espero que vocês gostem, assim como nós gostamos também, de, de gravar Para começar, a gente vai começar essa série por um poeta cuja história está colada, amalgamada com a cidade do Recife. É o Valmir Jordão, um recifense que viveu períodos que marcaram a história do Brasil. O Valmir tem mais de uma dezena de livros, como Sobrevivência, A Sinfonia dos Dois Mundos, Cordel, Anartistas em Nuliverso, Poemais. Tem também o Sempre Una pelo Rio Una, Raicais, Poemínios e Sem Rios Esses são textos da oficina com organização de Alice Ruiz Tem também Poemas Recifenses Tem o Livro das Mutações, entre outros Valmir é escritor, performer É um artista que não economiza pensamentos e palavras Escritas ou faladas Vivendo a cidade na cidade em saraus, em espaços como Casarão Sete, Livro Sete, Beco da Fome, participando da organização de coletâneas como a Marginal Recife. Foram cinco edições da Marginal Recife colaborando com fanzines como Balaio de Gato, Folha ao Vento, Poesia Descalça, Lítero Pessimista, Sansara, OVNI, entre outros. Valmir também é um dos nomes do que se convencionou de chamar de Movimento de Escritores Independentes de Pernambuco. Ele é parte da história da cultura, da literatura e das ruas. Bom, esse especial que vocês vão ouvir foi gravado na Praça do Arsenal e no Marco Zero. E o Valmir falou um pouco da cidade e da sua poesia para gente. E eu convido você que acompanha o Relicário, que acompanha esse programa, que está sintonizado com a gente de segunda a sexta, das 5 às 6 da tarde, você que manda fotografias de fim de tarde, sempre que eu peço, quero te convidar. A conhecer Valmir, se você já conhece, tenho certeza que você vai continuar na nossa sintonia. Te convido a ouvir comigo agora o Recife pelos olhos e poesia de Valmir Jordão. O que você colocaria no seu relicário? O Valmir, a gente está começando com você esse, esses especiais de, do Recife, pelos olhos de alguém, o Recife, de alguém queria saber do Recife, de Valmir Jordão, mas vamos assim... Para trás, qual, como é que começou a sua... Você é um, um, um poeta, é um cara da cidade, da rua, que está que, que nas ruas e que fala das ruas. Como é que começou a sua relação com a cidade?
2: Bom, a minha relação com a cidade começa muito, muito, muito cedo, né? Que eu fui criado na rua da praia, né? Estudei na escola da Penha, junto com o Valmir Chagas até o velho Mangaba a gente estudou ali o primário mesmo no Escola Nossa Senhora da Penha que é por trás da igreja Nossa Senhora da Penha ali no bairro São José e frequentava muito o cinema ideal frequentava que era lá no Pátio do Terço frequentava tá vendo como eu sou antigo? É, somos é, frequentava o Cinema Glória frequentava o Arte Palácio né, o Trianon Frequentava o São Luís, né? É, é... Frequentava muito a praça, né? Do Dom Vital, que é, que é a praça lá do Mercado São José. A gente via show de Hermeto Pascoal ali, a gente via show de Luiz Gonzaga, né? Deu o... como é Trio Nordestino, Marinês e Sua Gente, é... Deixa eu me lembrar, Caju e Castanha, o originais, né? O que originou essa dupla até hoje, né? Que virou uma marca maravilhosa, caju e castanha e outros shows, né? Também tinha o homem borracha que entrava dentro de um de uma mala, era uma coisa assim fantástica. Eu criança achava aquilo fantástico. É, é... E a minha coisa com o Recife que naquela época as famílias ainda moravam no centro, então à noite você via as famílias com ao redor, assim, né, nas calçadas, conversando nas cadeiras, né conversando eh, na hora do. depois do jantar. Tinha isso, o Recife, esse Recife bonito. Tinha aquela coisa do dia de domingo via o porto, né? Para ver os navios que estavam chegando, aí a gente ia dar uma olhada, cada navio. Eu, criança se impressiona com essas coisas. Né? É, um é, assombro. É, com aquela coisa assim, estrangeiro, gente falando outras línguas, eu ficava assim encantado. É, e a coisa do Recife também, assim, do Carnaval, né, na, na, na Praça do Diário, que era o QG do Frevo na época, é, é, na Guararapes, é, como é que se diz? Na Dantas Barretos, né, que eram os desfiles das escolas de samba, na Camboa do Carmo tinha o desfile dos cabocolinhos, então era muito interessante. Minha relação com o Recife começa de criança mesmo.
0: Você fala de das pessoas, das famílias à noite na cidade, no centro. Quer dizer, hoje quando a gente fala vamos ocupar a cidade, é um ocupar, um tomar de volta, né? Uma época que já era ocupada. Pois é.
2: Porque, na realidade, houve um, esse processo de gentrificação. Começou há muito tempo, né? Começou na década 70, quando expulsaram mesmo, né? É, é, deram esses prédios aí, na muribeca, em Paulista, é, como é que é, Ouro Preto, em Olinda. Então, começaram a oferecer essas casas, esses condomínios, fora, né, nas periferias, para tirar o povo do centro e comprar aqueles casarões antigos, sobrados, essas coisas aí. Então, essa gentrificação não é de agora. Começou há muito tempo, desde o tempo do Augusto Lucena, né, quando ele tirou umas ruas ali para ampliar a Dantas Barreto. Então, muita gente já foi saindo, muitas famílias que moravam ali há 40, 50 anos ou há mais tempo.
0: Olha, é, vamos... Deixa eu falar para os ouvintes, porque eu comecei aqui te perguntando a sua relação com a cidade e a gente está agora aqui sentado aqui na Praça do Arsenal. Estamos aqui em volta da praça. E esse, esse ruído que vocês estão ouvindo, quem está sintonizado na rádio está ouvindo dos carros dos passarinhos, a gente veio para a rua para fazer esse programa e eu queria que você falasse um pouco desse espaço, você falou aqui da Torre Malakoff então a escolha desse lugar também foi motivada por quê?
2: Eu admirava muito na época, eu achava bonito era, por exemplo os homens, é, transportando mercadorias para dentro do navio, que eram os arrumadores, né? E via os estivadores fazendo as amarrações, né? que o povo acha que estivador pega peso. O estivador não pega peso. O estivador faz a amarração da carga no navio. Então, são 30 categorias aqui no porto. São 30 categorias de trabalhadores, veja. É uma diversidade, né? De gente trabalhando. Só... E isso aqui só no pesado. Né, na, na parte então quando o porto era aqui mesmo que hoje o porto está né, é, em Suape eles transferiram então assim essa relação eu gostava de, de, de vir aqui a praça do, do Arsenal da Marinha porque ainda hoje acho lindo ainda hoje acho lindo sinceramente uma das poucas partes do Recife que ainda mantiveram intacta né não tem nenhum prédio novo essa coisa aqui nessa cercania né? Então a Torre Malakoff, essa, essa arquitetura dela me encanta muito, né? que é aquela coisa aí do século XIX, do século XVIII, sei lá, é uma fortificação militar, você percebe que é uma fortificação militar, mas era uma coisa até bonita, né? não era esses monstrengos que são hoje esses quartéis. <risos>
0: Vamos ir, vamos. Ser... A gente começou a conversa antes da a gente começar a gravar. A gente tava... você estava aqui escolhendo os poemas. Para ler, eu te perguntei se você tinha muitos de cabeça, sabendo que você tem, é. né? Mas vamos, vamos começar a trazer poesia aqui para as ruas da cidade.
2: Bora, bora, bora. Vou começar. Eu gosto muito. Rio das Capivaras. Capibaribe, espelho do sol A serpentear a cidade em busca do mar A rebol É um raicaizinho que eu fiz uhum. pro rio Capibaribe Do livro Poemas
0: Recifenses
2: é. Capiberibando A João Cabral de Melo Neto Rio Capibaribe Que o Recife arrudeia Um cão sem plumas Severino Onde nos mangues caranguejeia Cosmopolita, sinto algo de podre e muito ruim entre Recife e Berlim. Agora, vamos para o Recife atual, né? Na rua da Imperatriz, onde a cidadania é falácia da Meretriz. Jogando os curtinhos para depois e os outros. Bandeiriano. Na rua da soledade, a solidão mudou-se para a rua da saudade. E... Urbe. Aurora, saudade, sol, união. Ruas substantivas e belas, arrecifando a nossa emoção. Agora... Vamos para Vamos. os escrachos? Vamos, é Vai, você conduz
0: Esses são do livro Poemas Recifenses
2: é, Esses poemas, todos eles Do, do é, Poemas Recifenses Esse poema Eu fiz numa época Eu não gosto de explicar poesia Mas eu, eu quero dizer que eu estava Desempregado né, Com um bocado de dívida E amanhecia assim Virado mesmo Num pé de coentro e fiz esse monólogo de um cidadão Da Mauricéia Favelada É assim Fizeste brotar dentro de mim O amor Alimentando os meus sonhos Em teus mamilos cancerosos E se tornaste uma prostituta Me embriagando e iludindo Como a um filho da puta E o meu amor afogou-se Em teus negros mangues Quando os sonhos mergulharam no Capibaribe, Capiberibe, e teu porto tornou-se a Amsterdã ao abrir tuas maurícias pernas aos aventureiros ávidos, fazendo de teus filhos sifilíticos bastardos, princesa das águas sujas, das pontes e dos mendigos. Não és digna dessa legião de subversivos gerados em bacanais, Foda-se Recife com a insurreição reacionária, com essas procissões de famintos e esfarrapados, com a decadente oligarquia, malária e seus poetas abandonados.
0: É Recife do caos. O oh, Valmir, e a sua quando você se descobriu escritor assim, essa você se descobriu escritor junto com a vontade de falar da cidade?
2: Veja bem, na realidade... Você conta a cidade? É, a, a cidade sempre, ela sempre esteve comigo, ela está sempre comigo. Eu amo Recife e odeio os governos do Recife, mas amo a cidade. Detesto os governos, os vereadores, sinceramente. Não confio em nenhum, não vejo perspectiva, só vejo oportunistas... Todo mundo aí engordando, feito porco, entendeu? E a sociedade emagrecendo, entendeu? Mas assim, eu comecei mesmo em 78. Eu fui a um lançamento de um livro chamado... Como é o nome daquele livro? Noticiário, de Alberto da Cunha Melo E quando comecei a ler os textos, eu percebi que eu podia escrever uns textos naquele nível, assim, com aquela temática. E foi aí, Alberto foi o meu primeiro alumbramento poético, no sentido de, dessa preocupação em, em escrever e descrever. que é um livro que fala da, de injustiças sociais. E aquele livro mexeu comigo pra caramba. É, noticiário, de Alberto da Cunha Melo
0: que tem a ver com a sua
2: trajetória,
0: né? É de, de luta, de militância, sindical.
2: Pois é, rapaz. É, tinha isso aí também, né? Porque na época, eu... Tu sabe como é que é, né? A, a juventude realmente é uma banda, né? Uma propaganda de refrigerante. Pelo amor de Deus, é isso mesmo. Porque a gente... Eu era muito encantado, e sou encantado pela cidade... Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certa algeriza, certas coisas que aconteciam na cidade. Né? E a, aquele livro do Alberto me trouxe essa coisa aí da indignação social, que eu já carregava, que eu tinha uma militância política, né? Fui das comunidades aquelas de base, no tempo do Dom Helder. Fui, é, participei da fundação do PT, da CUT e dessas coisas todas. Então, eu achava realmente que as coisas um dia iriam mudar e que iriam melhorar. Mas aí eu percebi que as coisas continuam sendo... e quem mudou foi o PT e a CUT. Entendeu como é que é? E as coisas continuam no mesmo patamar, né? Da injustiça social, né? Do, dessa coisa aí, do, é, é, das castas. Porque, sinceramente, a gente é uma sociedade de castas, cara. Pode ver, né? É o, o governador, o prefeito o deputado, os vereadores, né? aí depois os os burgueses, né? e mas é isso tem por trás tem uma oligarquia que banca tudo isso que na realidade toda essa casta é em função dela dessa oligarquia, né? e são várias oligarquias não, não é o engraçado é que como a gente é um estado que começou é, com com a produção de açúcar né? e em regime escravocrata né? começaram com os índios mas teve um tempo que foi proibida a escravidão de índios, então eles começaram a importar negros da África e essa coisa até hoje é muito marcante hoje, aqui né? quem são as empregadas domésticas? quem são os porteiros? quem são os gações? quem são os varredores de rua, não é? Então a, essa marca ficou é ainda é muito perene e a, e a gente precisa trabalhar um pouco mais para começar a democratizar o acesso, né, à educação, à tecnologia, à qualificação profissional dessas pessoas, né, de negros, índios e pobres e periféricos. E o porta digital até que ajudou um bocado, né? Já vejo as pessoas numa outra, no outro patamar. Mas, o grande problema de tudo isso é que falta ainda muita educação, porque não é só a educação profissional, nem tecnológica, a educação social. Porque você é um TI, você entende de, de tudo de tecnologia, mas não tem a menor noção do que está ao seu redor, cara, socialmente. Por que que aquele povo dorme na rua? Por que que as coisas são dessa maneira. Então há uma organização social é, 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 centenária em função disso aí. Então é por aí.
0: E está todo mundo presente nas suas, é, nos seus poemas. Vamos.
2: Recitar mais um? Mais um. <risos> mais um ou mais dois? É, pode ser. A Recife. Né? Eu brincando com os Arrecifes, eu fiz A Recife. Dizem os bardos que uma cidade é feita de pessoas com várias mãos e o sentimento do mundo. Assim, Recife nasceu no cais de um azul marinho e celestial, onde suas artérias evocam aurora, saudade, soledade, união, alegria, prazeres e glória. Mas mas nos deixa no chão, atolados na lama da sua indiferença aluviônica, a ver navios com suas hordas invasoras e o Atlântico como possibilidade de saída.
0: Valmir, vamos, a gente combinou de... vamos andar um pouco?
2: Bora, bora andar, para <risos> perder essa sua barriga. <risos>
0: Almir, vamos caminhando então ali pro, pro Marco Zero o é... <risos> que você que gosta dali, além do que além de dizer da, da beleza, né, que todo mundo gosta meio assim, do que, que você gosta do Marco Zero, tirando essa paisagem
2: tão que bonita que paisagem? tem ali são duas coisas a primeira é aquela obra do Cícero Dias né, eu vi o mundo ele começava no Recife que eu, que eu fiz uma paródia né, com, com ela e a outra é o caralho do Brenan, eu acho maravilhoso. <risos> e a vista para o mar, né? Porque, não, esses dois são detalhes artísticos, mas a beleza natural eu acho bonito. O, o, os arrecifes e, e, a, e a vista para o mar é maravilhosa. É o Atlântico, né? Direto. É
0: importante. Olha, é... Vou falar, e o Jordão no seu nome?
2: O Jordão foi o seguinte, meu nome é Valmir Silva, né? Sou da família Silva, aquela família pequena brasileira. E... Mas morei 25 anos no bairro e tinha um, um jornalista, como é que se chama? Um repórter policial, acho que era, na época, era, acho que era Gino César. Ele dizia que o Jordão era o miserável bairro da morte. Então, um dia eu reuni... -o. A população do bairro para fazer uma assembleia, e chamei ele para ele explicar essa história de por que o Jordão era o um miserável bairro da morte. Sim, boa viagem não morria gente. Aí ele me perguntou, né? Quem é você? Aí eu respondi de chofre assim: "Valmir Jordão". Aí ficou. Aí eu achei legal, porque eu tenho que vou usar como nome, é, nome artístico, pseudônimo, né? Valmir. Não.
0: Fala, vamos descrever, a gente tá Tá passando aqui do lado do centro, do centro de artesanato.
2: Pois é, rapaz. Eu, eu me encanto mais pelo lado de cá, sabe? Porque eu me lembro do Tony's Drinks, sabe? Quando a gente vinha tomar uísque. Whisky. Uísque whisky bom, uísque importado. Não era aquelas coisas de tite de coisa nenhuma. Era uísque bom. É, é, é... E víamos quase toda noite aqui. Eu, o Erikson, é, é, o Espinhara. Sempre que podíamos... Quando tinha uma graninha boa, a gente vinha gastar por aqui. Aí esse lado aqui é, é final da década de 70, ainda estava funcionando essas coisas, né? Muito interessante. E essa outra aqui, eu, eu não sei, eu acho tão subutilizado, sabe, esses armazéns. Entendeu? É bom pro carnaval para encher de burguês aí para ver o carnaval de graça. Nada brasa, negão. É amigos. Da Rede Novo. Triste, povo marcado, ei. povo infeliz. Ô
0: Valmir, e tua família? É numerosa? Você estava ali falando da sua mãe quando a gente estava com o microfone desligado? Você
2: <risos> é família numerosa, tem muitos irmãos? É, são oito, né? Eu sou o mais velho. Então minha mãe é metalúrgica, meu pai é mecânico da Fó, ele saiu para trabalhar e era eu que tomava conta dos outros. Aí foi aí que eu aprendi a cozinhar, lavar roupa, essas coisas. Foi interessante para mim, porque fiquei, ganhei uma autonomia, né? É, e a, até para os casamentos, as mulheres adoravam, né? Que eu sabia cozinhar, sabia fazer as coisas. Então, <risos>
0: Pronto, Valmir, chegamos aqui na Sombra. Podemos começar, continuar nossa conversa. <risos> Olha, conta ali, os meninos... Os meninos mergulhando ali. E você estava me contando uma história antes do... Antes da gente voltar a gravar?
2: É, eu e meu irmão Valdemir, né, que é Xincha. Chincha era muito maluqueiro, né? Aí me puxava para essas coisas, que eu era... É, é, tá, eu era CDF, viu, gostava de, de estudar e tudo mais eu Sempre gostei muito de ler Mas assim, Xinxa me chamava né para as aventuras no,
1: na cidade
2: Aí eu saía com ele, minha mãe ficava muito exp... invocada com a gente eu Só voltava sujo ou, ou então ia lá para Santo Amaro Molhado É, molhado, então ia para Santo Amaro lá pegar saputi Tu imagina, uh. o saputi mais gostoso da cidade adulto. É Era é. É aquele de Santo Amaro lá. Que é bem adubado. <risos> Ai, <meu Deus. risos> Pensa num saputi adubado.
1: Ô, oh, um um, né?
0: é, é assim, os poetas malditos, né? É, pois so... é.
1: <risos>
0: Vamos continuar. Valmir. E suas lembranças. Agora, aqui, assim, a gente tá. Atlântico, Atlântico, Capibaribe.
2: Atlântico e Capibaribe juntos. É isso aí. Então, você quer que eu fale sobre o que, Moher? Eu quero que você recite. Pronto. Eu vou recitar esse poema que ele me... É um... Realmente um desabafo. ferido. Ó... Oh. Minha bela, inefável e inescrupulosa Veneza, dos mercados e mascates, hoje perseguidos porque pobres enfeiam a cidade e a especulação imobiliária projeta-se sobre a ambição dos farisaicos governantes. Teu podre hálito reflete-se nos fétidos discursos dos infectos poderes e na sua gênese, reacionária Cidade invadida Cidadãos excluídos De suas benesses e riquezas Das bacanais nos carnavais Regadas no erário Bancadas pelos otários E dadivadas aos condes joões Aos barões cebosos E aos séquitos famintos Salve Recife Cidade madrasta Prostituta dos vampiros de todas as dicções e origens Meu capibaribe, capiberibe, descapibaribado Pela indiferença dos gestores e do perjúrio oficial Ô Valmir, fala uma coisa Quando você,
0: eu vendo seus poemas, quando você fala de amor Você fala da sua companheira
2: É, eu sou muito isso, né? eu tenho muita essa história aí porque é o seguinte, eu, eu tô, acho que é a sexta companheira, né, que eu tô com ela, mas assim, a gente, eu, eu sempre passei um bom tempo com elas, não, não sou daqueles... Minhas relações, acho que o menor tempo foi quatro anos, né. Essa aí, passamos seis anos juntos, há dois anos atrás casamos. Né? Foi o meu primeiro casamento, aos 60 anos. Aí tô com 62, pronto. Foi meu presente... De 60 anos, né? Pronto. Quando virei homem e resolvi casar.
0: É, não, é que eu estava olhando, assim, quando fala de amor, tem uma pessoa, né? E, e a outra, o outro olhar está sempre voltado para a cidade. É. Eu queria falar um pouco do, dos saraus também, é. os locais onde você que você escolhe para poder fazer esses saraus?
2: Veja bem, antigamente os saraus eram espontâneos, né? A gente fazia na 7 de setembro ali, no começo, final de 70, começo de 80, a gente fazia esses saraus, era um banquinho e um megafone, ou às vezes é, é, no gogó mesmo, subia num banquinho ou, ou sem banquinho mesmo, a gente fazia na, na 7 de setembro, fizemos muito... Eu fiz muito no Teatro do Parque, no, no tempo do Geraldo Pinho Alves, né? Geraldo, Pinho que, Geraldo Pinho, que era diretor lá da parte de cinema. E no, no intervalo dos filmes eu sempre recitava, né? ou no palco ou, ou, ou entre a, a plateia. Sempre fazia isso, né? que era das cinco até as oito da noite. Então no intervalo dos filmes eu recitava quatro, cinco poemas. Também recitamos muito ali na frente do Teatro do Parque, né, a Rua do Hospício ali foi um, um, um é, de 82 a, a, a 95, acho, talvez é, até mais, até 99, por aí. Foi palco né, da gente, a Rua é, da Imperatriz, Rua do Hospício, aquelas igrejas, a, a, aquela praça ali de frente à Casa de Clarice Lispector, né? É, é, a praça da Marcel Pinheiro e é, depois começou a organizar esses saraus aí já com mais organizado, com microfone com tendas, palcos não sei o então, que é, é, mas sempre ali, pelo centro né e aí a gente começou a trabalhar, por exemplo Olinda né, no centro de Freire com Silvana Menezes com França, o poeta França. Eu e Miró íamos sempre lá também. É, depois, no Cabo, né, era, que era o um encontro Celina de Holanda, né, que é uma poetisa muito forte, poderosa, muito potente da década 50, 60, mas ela é maravilhosa. E ela era amigo de Carlos Drummond, amiga dele. E uma grande poeta, grande. Ela é do Cabo. E a gente sempre fez também lá, que era Ivan Marinho, que organizava, ele hoje está com essa história de sociedade de Bacamarte, essa coisa toda. Mas ele é um poeta também potente, muito bom. É, depois do Cabo, a gente começou a fazer também Paulista, né com o pessoal de Paulista, logo no começo. né é, 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 Lembro tem alguns poetas daquela área, Ouro Preto, a gente fez também, a gente... e aí por aí vai. Aí, depois dos anos 2000, a coisa já mudou de figura, que o, o PT chegou na prefeitura né, e já deu uma certa... um certo alento. Né? A gente organizou uma coletânea, né, Marginal Recife, com cinco livros, com dez poetas cada, então são 50 poetas que foram que saíram nessa coletânea, né? cinco livrinhos, né? Interessante. E começamos a participar do festival Recife de Literatura. Começamos a a a, ir a fazer no Mercado de São José, a fazer nos equipamentos culturais da cidade, né? No na, é, no Forte Cinco Pontas, lá naquela história lá de Casa Amarela, como é o nome, Sítio da Trindade. A, a, é, os equipamentos culturais da cidade a gente começou a utilizar né é, é, essa coisa e foi muito interessante depois dessa fase aí que é, é, da primeira gestão do João Paulo aí a coisa arrefeceu mais mas aí a gente já tinha também tomado conta de um buca... é, a gente começou a criar os saraus né? então é, tem o Poésis do Poieses, do Alto José do Pinho né? que é Jair Soliveira que organiza com a equipe lá Rodrigo Barto com Magda e Magda Santiago e alguns poetas de lá que eu agora não lembro o nome né? aí começou também outro lá no Alto Zé Mandu, é, alto, alto, do do Mandu, do Mandu alto do Mandu Alto do Mandu é, que era os poetas ali de Casa Amarela que organizavam. É, é, depois na biblioteca municipal lá de Casa Amarela, é, é, que, com Rogério Generoso e Silvio Hansen, que organizavam. E é, como é que se diz. E começou a surgir outros saraus, né? É, o, o sarau das artes, de Osaire Borbas, que é, 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 o Sarau das Artes e o. Um grupo, João Teimoso, que era um grupo de teatro, mas que também era um sarau que tinha teatro, música, dança. Era, na época, ele foi que inovou né, essa coisa aí do, do sarau das artes, né, porque era dança, música, teatro e poesia. Muito interessante. E ainda existe hoje. Eles hoje estão se apresentando no Armazém do Campo, todo mês. Depois eu fui convidado a, fazer um, a organizar um sarau no museu afro-brasileiro, né, Rolando Touro. E já faz um ano que eu estou fazendo esse sarau, muito interessante. Não é um sarau de multidões, vai 30, 40 pessoas, mas é um sarau muito gostoso, bem, assim... É tipo uma celebração, né, de poesia. E tem dança, tem música e... E, e como é que se chama? E muita poesia.
0: É, eu queria que você falasse um pouco, eu queria saber dos seus lugares na cidade hoje? Ou os lugares da sua memória e seus lugares hoje? Se você fosse elencar, contar a sua história pela, pela cidade.
2: É, se fosse elencar, eu começaria mesmo né, Rua do Hospício ela é a principal porque foi meu palco político e poético foi ali que começou o movimento das diretas já, a fundação do, do partido, aquela coisa do, é, como que se chama, democratização, que a gente estava vindo de uma ditadura militar, né? Então a gente se encontrava ali de frente do DCE, que era na Rua do Hospício, DCE da Federal, e a gente se encontrava ali e faz, fizemos muitos saraus ali, muitos, com o movimento estudantil, com o pessoal do Batocossu, Batocossu, é, Magie Molet, eram os nomes assim, de, de, de grupo de percussão, né? Aí lembro de Nado, Nado Negro Preto, lembro de Batman, tudo percussionista, né? É, Josué, Iaponã, é, lembro de... como é o nome? Meu Deus do céu, que é que cada nome esquisito, mulher, como é? Ele está na Suíça hoje, mas Valdir Afonjá conheci lá né, nesse movimento, a Isaá, já foi no CAC, sim, também tínhamos saraus no CAC, lá da, da Federal, tínhamos na Católica também, na Fafiri fizemos também, é, é, é muito interessante essa coisa toda aí. Tá bom. Sim, a memória sim, dos locais. É. Né? <risos> locais agora, meus locais né, na cidade, né, Rua do Hospício, começo, gosto muito né, assim, se for a coisa afetiva, né, sentimental do Recife, digamos Memória sentimental Então vamos lá Rua do Hospício é, 13 de maio Amamede Simões Antes dessa moda Sabe que hoje é moda, né? Tá lá na Amamede Mas a gente já frequentava ali no início de 80, final de 70 É... Rua da Aurora, aquela área ali de frente ao ginásio pernambucano, que tem o Monumento Tortura Nunca Mais, aquela área ali. A gente frequentava muito à noite, que tem uns barzinhos ali interessantes. Ainda tem hoje, mas na época era mais efervescente. Né? É, tinha mais efervescência naquela área. Sim, o, bairro do, o antigo bairro do Recife, que né? eu gosto de chamar assim, o antigo bairro do Recife. Essa história de Recife antigo, isso é a conversa de cadoca. E pegou, pegou que todo mundo chama, né? Não é? Mas é o antigo bairro do Recife. Aqui, essa, como eu te falo, a Praça do Arsenal, a Rua da Guia, é, a Rua da Moeda, Rua Marise Barros, é, como é que se chama? é onde está o Moafro, ali onde tem né, o, a bodega do Velho a, a, aquela rua ali sempre foi muito movimentada é, antes na década 70 que ali era mais boate à noite pá, mas a gente ia e depois começou é, na década 90 depois do, do advento aí do, do Chico sais, né do Mangue Beach ela também teve uma efervescência muito grande ali e Aquela área a gente sempre fre frequentou, assim, eu, Erickson, os poetas aqui. Sempre à noite a gente saía para habilitar e a gente vinha pro lado de cá. Achava muito mais seguro do que o lado de lá. Vê que coisa.
1: Ah, é... É... Ah,
2: vai que embora um outro ponto da cidade também o Derby né as Graças a gente frequentou muito é, é, a gente frequentou também aquela área ali do que eu morei um tempo ali no Benfica e, e tinha umas coisas bem boêmias ali também a gente fazia uns sarau's por ali é, na época né e Hoje, sinceramente, o Recife hoje, eu acho que o bairro antigo, do, o antigo bairro do Recife é que ainda me, me chama mais atenção, porque está um abandono geral, menina. Você vê aquela área ali da Rua do Hospício, mesmo com o teatro do parque, mas a rua está uma, uma nojeira, aquela rua, Rua do Hospício. A Praça Maciel Pinheiro, pelo amor de Deus, é só gente indigente no meio da rua, né? É, a Rua do Imperador, pelo amor de Deus, que tinha uns poetas da Imperador na época, que era Vital Correio de Araújo, Irangamas, Bernard Vanderlei, eu me lembro desse grupo aí, que era uma rua gostosa, que tinha ainda a, parece que era uma cafeteria chamada Leite, que tinha um busto assim de essa de Queiroz, né? E tem uma onda com Ascenso Ferreira, que a Assensio estava tomando uma cerveja lá, e o garçom perguntou, quem é esse? Aí ele fez, esse é essa. Aí o garçom fez, nossa, com esse bigode <risos> <risos>
0: Ai, Ai é. Valmir estamos chegando perto De, tá de encerrar
2: O princípio do fim O princípio do fim Quer que eu recite Bom, uma poesia? Exato. Pronto, eu vou recitar exato. aquela aqui do. Tá aqui né? Não, Tá comigo tá com do... você, te entreguei. Não, você ficou preocupada Porque rascou <risos> vendo que crime? Evocação é no Recife. Rua da Praia, 93. Ouvimos os cantos dos canarinhos da terra e curiosos. Nos telhados e alpendres de sobrados antigos. E na rua, um bordão. Quem não conhece Lolita, não conhece o Recife os lanceiros na Guararapes estavam a postos. E na Praça Dom Vital apresentava-se Luiz Gonzaga, trio nordestino, marinês e sua gente, Jacques do Pandeiro, Sivuca, Hermeto Pascual e Coronel do Gero. Ao lado, cinema Glória. No mercado de São José, os, os mascates se mascateiam. Carne, feijão, arroz, farinha, peixe, candeeiro, verdura, frutas, vasos, especiarias, roupas, chinelos, bonés, sapatos, artesanatos, doces e comes e bebes. E Mané vendendo palito, Palito é coisa de cabra safado. Na Basílica de Nossa Senhora da Penha, os fiéis comungam a fé. Na Escola da Penha, estudava o menino velho mangabe e seu colega poetinha. No Pátio do Terço, o cinema ideal e na igreja Nossa Senhora do Terço, ainda hoje ecoa a noite dos tambores silenciosos. Na Rua das Águas Verdes, a lembrança da casa do grandioso poeta Solano Trindade. Na esquina do Pátio São Pedro, sobrado da tia Carminha. Preta, amiga de Dona Eulina Maria, minha mãe. Na Praça Sérgio Loreto, a Escola Primária. E na Concórdia, o Grupo Escolar Duque de Caxias. Mais à frente, o Colégio Porto Carreiro. Na Rua da Palma, o Cine Arte Palácio. E na Transversal, um chamate maravilhoso. Cine Moderno, Cine Trianon. E do outro lado, da Ponte do Arte Coelho, o Cinema São Luís. Rua Nova, Igreja de Santo Antônio, Rosário dos Pretos, Conceição dos Militares, Imperador. Igreja de São Francisco e Capela Dourada. Hoje... No centro da cidade habitam pessoas esfarrapadas, fantasmas, indigentes. Nosso Recife bom, nosso Recife esquecido, abandonado, gentrificado, espoliado. Que Deus mande para os diabos quem fez isso com a nossa cidade. Valmir Jordão.
0: Muito obrigada por apresentar a sua cidade para a gente
2: da nossa a cidade <risos> para ser todo mundo é
0: boa a gente fica por aqui então até me confundi aqui com os microfones <risos> a gente fica por aqui encerrando esse nosso relicário de hoje Recife por Valmir Jordão obrigada Você está ouvindo o programa Relicário. Recife pelos olhos de Valmir Jordão Esse foi o primeiro Programa dessa série que a gente quer Trazer para cá como Um Como um, um quadro fixo De vez em quando a gente vai Trazer essa cidade pelos olhos De uma escritora, de um escritor De poetas que Contem a cidade assim como Valmir. Agradeço demais esse tempo Que a gente passou junto eh, Caminhando, ouvindo suas poesias Ouvindo suas histórias e quero terminar, então, dessa forma. Estou aqui com alguns livros do Valmir e vamos usar esse tempo que a gente tem agora para fazer nossas leituras em voz alta. Vou fazer leituras de alguns dos poemas de Valmir. Ele pediu o frevo número 1 um, de Antônio Maria. A gente vai ouvir também mais uma outra seleção musical enquanto eu leio aqui. É, eu estou aqui com poemas reunidos e eu vou começar com urbe et orbe, começando pelo poema Em minha vida passa um rio O docel do rio se rompeu, as derradeiras baronesas desprendem-se das úmidas entranhas dos barrancos, precavidas as ninfas já partiram, doce capibaribe Corre suave até que meu canto termine. O rio não suporta garrafas vazias, restos de comida, lenços de seda, caixas de papelão, pontas de cigarros e diferentes bugingangas em seu dorso e outros testemunhos das noites insônes. Os ociosos herdeiros dos magnatas municipais partiram sem deixar vestígios. Às margens do Capiberibe, sentei e lá chorei. Doce capibaribe, corre suave, Pois falarei baixinho e quase nada te direi. Atrás de mim, porém, numa rajada fria, Escuto o insistente chacoalhar de ossos na cruz do patrão, E um riso ressequido tangencia o rio. Os lúgubres murmúrios da emparedada da Rua Nova Ecoam no vento cruzando a terra estiolada. O rumor das buzinas e motores não trarão a rebeldia da praeira e a libertária confederação do Equador. Oh, cidade indomável! Às vezes posso ouvir, em qualquer bar na Mamé de Simões, o alacrilamento de um bandolim e a algazarra que farfalha em bocas tagarelas. O rio poreja vinhoto e poluição. As barcaças derivam ao sabor das marés, onde os desportistas ao remo exercitam-se sob os arcos das belas e infindáveis pontes. E sua correnteza serpenteia a cidade a convidar para o eterno renascimento. Rio das capivaras corre suave até que meu canto termine. Cão sem plumas, pássaro fênix a prolongar o nosso desencanto e alumbramento. A gente ouviu Frevo número 1 um, Na voz de Maria Betânia, Música de Antônio Maria E eu sigo agora com a leitura dos poemas De Valmir Jordão Pra gente finalizar esse programa Recife pelos olhos de Valmir Jordão <música> Ao Tricentenário de Zumbi. Quilombo, Angola, Janga. Guerreando para viver em paz, igualdade. Direito de todos, salvaguardado pelos orixás. Nzambi, Zumbi, Zumbi, grande chefe. Engravidou a serra da barriga de negritude, coragem, resistência quilombola. Guerreiro bom de briga. Mombassa, Congo, Camarões, Daomé. África, Oceânica, Palmarina. Combatendo o amargo do açúcar. Escravidão, tortura, macina. Malungos nas várias senzalas, quimbundo, mandinga, jeje e orubá em fuga, derrubam paus mandados para ter tempo de jogar o caxangá. Ser ou ser, humano. A violência na apresentação do onipotente a violência na prepotência do Estado, a violência na dominação tão familiar, a violência na condição terceiro-mundista, a violência nas favelas, nas fábricas, nas matas, nos campos e cidades, a violência na justiça, na educação, na economia, a violência nas relações e transações, a violência na ignorância e desinformações coletivas, a violência nas formas de nascer, viver, matar, morrer, a paz e sacrilégios, Somente nos cemitérios. Tudo isso é humano. Justifica o racional. Impulsos, espírito, lógica, razão, matérias de primeira, almas de terceira dimensão. Recifensidade. Estamos nessa cidade em busca da felicidade Até a noite se embriagam em meio aos blogs e às bagas do pé De tantos sexos explícitos Saindo do precipício a maré Manga dos mangues feridos E os desejos contidos na fé E a maré se levanta causando medo das quantas Que venha o que tiver que vier Somos velhos soldados correndo da ignorância Fugindo dessa ganância a pé E a lua volta luzindo com tanta gente fugindo enquanto estamos sorrindo do gato e o sorriso de Alice não deixa a gente mais triste e a vida volta a ser o que é do habitat esse dedicado a Erickson Luna. De tanto encontrar geniosos gênios, decidi buscar a minha própria garrafa. Cosmopolita, esse Valmir Leu, sinto algo de podre muito ruim entre Recife e Berlim. Kai 1. O rio corre, as árvores curvam-se, o outono passa. A queda. A Cami. Tropecei, caí na rua ao tentar pegar com as mãos a lua. Umas e outras. No mercado da boa vista, embriaguez ao luar e prosa maloqueirista. Agora eu vou ler alguns do Livro das Mutações, que é o último livro publicado pelo Valmir. Olho na rua. Muita gente passar sem ver a lua. A vida é movimento. Ora sol, ora lua. A luta continua. Belos curumins. Da vida e da natureza, futuros guardiões. Poema da Inquietude. Habitam em mim o poeta louco, o boêmio, o amante, o guerreiro, o hedonista, o ignoto e o indignado cidadão. Coruja, abelha, formiga, lobo, raposa, a serpente e o leão. Forte, fraco, índio negro, caboclo, sincero, fugaz e hesitante, impávido, aventureiro, desconfiado, pensador, crítico e leal, povo ontupista, um tapuias, galegos, luz, persas, judeus e árabes. Poeril, adolescente, adúltero, casto, nobre, rélis, urbano e árcade Anarquista, antifascista, carnavalesco, iconoplasta, atemporal O amor, a ternura, os afetos e os carinhos Ainda residem nesse coração imperfectível Impenitente e imperscrutável Onde ninfas, faunos e minotauros No mesmo labirinto trafegam No encontro do maturus com os musteus Não e sim convivem livres numa dialética relação intensa, ígnea e inefável, a conjurar o impossível para ver o que poucos enxergam. Valmir Jordão, esses últimos do livro das mutações. Esse foi nosso Recife pelos olhos de Valmir Jordão. Terminei lendo alguns poemas dele. Agradeço demais a Valmir, agradeço a você. A gente fica agora com o nosso bloco musical. Relicário de hoje teve produção de Luiz Rodolfo Libonati. Tivemos gravação e edição de Manuel Malaquias, que foi com a gente é, para as ruas fazer essa gravação e editou esse programa. Programação musical de Manuel Malaquias e Lorena Fragoso. Eu sou Janaína Serra e eu te espero amanhã, sempre ao entardecer, às 5, aqui pelas ondas da Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Até amanhã. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Relicário com Janaína Serra, aqui na Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.